0: Vacas confinadas, fresas boicoteadas, ganaderos a garrotazos y riesgo de tuberculosis. En el río revuelto de la transición ecológica, la derecha pesca apoyos con leyes a corto plazo frente a una izquierda que necesita ofrecer más alternativas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día: el agropopulismo y la derecha. cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Cientos de personas agolpadas a las puertas de una sede del gobierno de Castilla y León en Salamanca. Hay unas vallas que primero zarandean, luego empujan, luego retiran y terminan elevando en el aire. Hay un cordón policial antidisturbios que actúa con mucha cautela. Entre los manifestantes no hay rastas ni camisetas, hay mucha camisa, algún sombrero, una bandera de España. Un grupo numeroso se agolpa contra la policía y se abre camino destrozando la entrada y la puerta del edificio a garrotazos. Agarrotazos literalmente, utilizando garrotas, los bastones que se usan para conducir el ganado. Son ganaderos. El Partido Popular y Vox, que gobiernan en esta comunidad, aprobaron una medida para relajar los controles sanitarios que existen para prevenir la tuberculosis en el ganado, una enfermedad que además se puede contagiar a los seres humanos. Es una reforma para contentar a los ganaderos, con la que se han pasado de rosca. El gobierno central dijo que con los nuevos protocolos se corren muchos riesgos, que se incumplen las normativas españolas y e europeas y que, por tanto, las vacas de Castilla y León quedaban inmovilizadas. No podrían ser exportadas de Castilla y León. El cabreo de los ganaderos es enorme. No insultan al gobierno de Pepe y Vox, que claro, Insultan a los funcionarios que cumplen con la normativa y con las órdenes judiciales. Porque la justicia también ha dicho que la decisión del gobierno regional puede ser peligrosa. Ha ordenado dejar sin efectos por ahora esa relajación de los controles. Ya veremos cómo termina ese conflicto que empezó justo antes de las elecciones municipales. La Consejería de Agricultura, en manos de Vox... Aprobo las nuevas normas para buscar la simpatía, para buscar el voto del campo. La consecuencia puede ser un problema de salud pública o una pérdida de prestigio comercial de la carne española en el extranjero por ser poco segura. Lo que también nos lleva que a Huelva. Visitar Doñana, era una de las noticias que les esta mañana. Acabamos de saber que ha suspendido el viaje. Esta semana iba a visitar Doñana una comisión de diputados alemanes. Estaban preocupados por las condiciones laborales y ambientales en las que se cultiva la fresa, que luego se exporta y se consume masivamente en Alemania. Querían saber más sobre las nuevas normas de regadío que la Junta tiene preparadas para legalizar pozos ilegales que están secando el parque. Hay en Alemania una campaña, una recogida de firmas de consumidores ecologistas responsables que piden a los supermercados de allí que dejen de vender la fresa de Huelva por su impacto ambiental. Los diputados alemanes han cancelado su visita a última hora. Dicen que, como hay adelanto electoral, no se quieren meter ahora en nuestros asuntos. La pregunta es, en realidad, ¿quién iba a poder rentabilizar más esa polémica en Alemania sobre la fresa de Huelva? Este es el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del PP. Me parece no solo una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno de España, sino que me parece una auténtica traición a Huelva. ¿no? Y ellos siguen empeñados en hablar mal de un sector tan importante que supone el sustento de tantísimas familias como es el de la agricultura. ¿no? Frente a estos ataques... ...sistemáticos del gobierno de España, de su presidente y de su vicepresidenta... ...que sepan que en Andalucía hay un gobierno serio, un gobierno responsable... ...que siempre va a dar la cara y que va a defender a Huelva... ...a capa y espada, haciéndolo además compatible con la conservación de Doña. En estas palabras se ve bien lo que trata de hacer la derecha en el campo... ...aprobar medidas que facilitan a corto plazo la actividad agrícola... ...aunque sea a costa de la seguridad sanitaria o del medio ambiente... ...y cuando eso tiene un impacto sobre el prestigio del producto... Pues la culpa es de la izquierda por haber advertido de los riesgos. ¿Está calando ese mensaje? Lucrecia Evia, directora del diario Punto de Andalucía. Hola. Hola, ¿qué hay? Lucre, primera curiosidad. ¿Qué pasó el 28M en las elecciones municipales en la zona de Huelva donde se concentran esos pozos ilegales de regadío que el PP quiere legalizar?
1: Bueno, pues estamos hablando de cinco pueblos afectados, ¿vale? En dos se ha llevado la victoria al PSOE, en dos el PP y en un quinto un partido independiente. En el caso de Vox, solo ha conseguido entrar en Almonte y con un solo concejal. Donde ha ganado el PP ha sido en Rociana del Condado, que este sí era un, un municipio donde gobernaba el PSOE, y ellos se han llevado nueve de los 13 concejales de la localidad. En Lucena, Lucena venía de una mayoría de un partido independiente, que era un partido bastante a la derecha, no se ha presentado en esta ocasión y los populares han conseguido siete de once concejales. Después, en Bonares y en Moguer han repetido mayorías eh, los socialistas y en Almonte, que lleva años también presentándose un alcalde independiente, una escisión del PSOE, Paco Bella, pues ha conseguido 21 concejales con su proyecto Ilusiona. O sea que la cosa ha quedado un poco en empate, o si me dices, si me apuras, eh, bastante equilibrada. El PP solamente ha conseguido arrebatarle un ayuntamiento al PSOE. Lo que pasa es que sí, eh, por primera vez gobierna en esta zona, en dos municipios.
0: ¿La sensación es que esta polémica con la que hemos estado unas cuantas semanas ha tenido peso a, a la hora de, de ir a votar en, en la gente?
1: No estoy segura. A la luz de los resultados, no estoy segura de decirte que haya tenido un peso determinante. O sea, sí que es verdad que ha sido un arma electoral, eh, y sospecho que en estas nuevas elecciones lo va a volver a ser, pero creo que se ha utilizado más como un elemento de confrontación. Otro más. ¿no? En estas campañas en las que estamos, en las que todo se confronta, pues Doñana ha sido un elemento más de confrontación. Pero entonces, ¿qué ha influido? Estoy segura. ¿Qué ha sido determinante? No lo tengo tan claro.
0: ¿Qué traselada en los partidos? ¿Qué reflexión así informalmente ves en el PSOE, en, en la Junta de Andalucía, en el PP?
1: En el PSOE yo creo que hay dos puntos de vista. Uno, que dicen que sí que ha influido esta confrontación y este debate porque ha movilizado a una parte del electorado dentro del mundo rural, pero luego hay otra que no cree que haya tenido que ver específicamente, porque que los resultados tanto de la comarca como de la provincia son extrapolables a la ola del resto de España, a la corriente de victoria del Partido Popular. En cuanto a la izquierda, por ejemplo, a la izquierda del PSOE sí que ven que, bueno, que si la estrategia era ganar un puñado de votos, pues allí los han ganado. Lo que pasa es que yo creo que la estrategia no era solo ganar un puñado de votos, sino que no estábamos hablando de Doñana, como hemos dicho otras veces, estamos hablando de los regantes en general en toda Andalucía, estamos hablando del mundo agrícola, de ponerse del lado, entre comillas, de los agricultores, ¿no? como si hubiera una confrontación entre protección del medio ambiente y la agricultura, que no debería haberlo, para permitirles entrar en los municipios y en un mundo rural donde al Partido Popular en Andalucía siempre le ha costado mucho. De hecho han ganado la diputación de Huelva, que es la primera vez que la gana el Partido Popular, en una diputación que siempre ha tenido mayoría absoluta del Partido Socialista.
0: Lucrecia, había acompañar muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Es todo un poco confuso, ¿no? ¿Está la derecha consiguiendo arrebatar el voto rural a la izquierda con una nueva defensa del campo liderada en realidad por Vox? ¿O se trata todo de polémicas mediáticas que luego tienen un efecto muy limitado en las urnas? ¿Tiene la izquierda, en todo caso, un plan para que todo eso no acabe sucediendo de verdad? Pues busco respuestas con un economista. Moisés Martínez, director de la consultora Red2Red Red y profesor de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Hola, Moisés.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Moisés, ¿ves señales de que los intereses políticos de la izquierda están cada vez más alejados de la población rural?
2: Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la preocupación ambiental está todavía lejos de estar a, al nivel de la agenda de la opinión pública, digamos, al nivel de, de importancia que realmente tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a la hora de valorar el voto, las preferencias de las personas o de los trabajadores y trabajadoras, digamos, los elementos socioeconómicos están todavía muy por delante de los elementos ambientales y no, no hemos encontrado la manera de situar lo ambiental como una de las eh, prioridades a la hora de desarrollar proyectos políticos. ¿no? Y yo creo que eso es el elemento fundamental que tenemos que resolver.
0: Lo que es lógico no siempre es práctico. Quiero decir que la limitación del coche de diésel o gasolina o la regulación de la agricultura, la prohibición de explotaciones industriales de carne, la protección de los acuíferos, todo eso tiene mucha lógica. Pero también genera problemas laborales o costes económicos a corto plazo y ahí la ultraderecha pesca votos y de camino proclama que la lógica no existe, ¿no? que el cambio climático no es real, que la tuberculosis no es para tanto. Es una dinámica perversa. Totalmente.
2: A mí me da la sensación de que efectivamente lo que tenemos que darnos cuenta y yo creo que en esto no lo estamos haciendo bien, es que la transición ecológica, la transición climática tiene un coste económico. Tiene un coste económico y tiene un coste social. No, no va a ser gratis y sabemos que no es así. El problema que estamos encontrando es que no estamos sabiendo explicar o no estamos siendo capaces de identificar claramente cómo se van a distribuir esos costes. ¿no? Entonces esto hace que, lógicamente, la gente que está en en peor situación, la gente más vulnerable, tenga ciertos reparos o se sienta escéptica ante esta transición. Y esto está siendo aprovechado por la extrema derecha. La extrema derecha está, de alguna manera, echando la culpa a la transición climática de los empeoramientos que pueda haber en materia socioeconómica y no estamos siendo capaces de responder a esta realidad.
0: ¿Y cómo se combate esa dinámica?
2: Bueno, yo, yo creo que combatir esta dinámica parte de los elementos fundamentales. ¿no? El, el primer elemento es ser honestos. O sea, darnos cuenta de que efectivamente esto tiene un coste, de que esto no va a ser gratis, hay que hacerlo muy rápidamente, hay que ser muy determinantes y esto implica que va a haber ganadores y va a haber perdedores. ¿no? Y por lo tanto esto lo tenemos que asumir desde ya. Y en segundo lugar es esforzarnos realmente en cómo se van a distribuir esos costes. Ya, ya los tenemos identificados, ya sabemos cuáles son, pues tenemos que buscar las políticas para que estos costes se distribuyan justamente. ¿no? Porque si no, lo que puede ocurrir, lo que ha ocurrido siempre en la historia del capitalismo, es que los costes terminan golpeando a los más vulnerables. ¿no? Y esto, esto es lo que no podemos hacer. O sea, si los más vulnerables salen perdiendo de la transición ecológica, lo que vamos a hacer es deshacer descarrilar la transición ecológica. Este es el, el principal problema. Y esto que nos lleva, nos lleva a una triada que tenemos que intentar resolver. Es un dilema que es de muy difícil resolución, que es que la transición ecológica puede ser rápida, puede ser justa y puede ser barata, pero tenemos que elegir dos de estas tres características. ¿no? Si es barata y justa, no va a ser rápida, si es barata y rápida no va a ser justa, y si es justa y rápida no va a ser barata. Por lo tanto, nos encontramos con que o invertimos en las personas, invertimos en resolver los costes que está generando en las personas más vulnerables, o no va a ser lo rápida que necesitamos y no va a ser lo justa que sería razonable.
0: Moisés, a veces escuchamos comentarios del tipo «Sí, sí, el lince es muy importante, pero el lince vive mejor que yo, ¿no? El, el lince está muy bien, pero yo de qué como». Es un argumento que, que la derecha utiliza muy convincentemente en algunas zonas. ¿Qué salidas económicas, qué alternativa puede ofrecer la izquierda a ese tipo de personas, a ese grupo de población?
2: claro, el problema fundamental que nos estamos encontrando es que eh, la magnitud de los cambios es tan grande y las medidas que hay que tomar son tantas que eh, realmente a fecha de hoy no hemos tomado conciencia de lo que estamos hablando, estamos hablando de opciones de consumo estamos hablando de las áreas de, de bajas emisiones en los municipios que hacen que mucha gente no pueda entrar con sus coches y decimos, bueno, pero estos coches son contaminantes pero es que a lo mejor no tienen otra opción, o, sea, o lo intentamos arreglar de alguna manera intentamos poner la red de transporte público o subvencionar los cambios de vehículos de una manera más amplia, o vamos a tener mucha gente en contra, mucha gente está teniendo empleos en industrias que van a estar afectadas por la transición ecológica si no somos capaces de recualificar estos puestos de trabajo, si no somos capaces de encontrar una alternativa económica, esta gente va a estar en contra lógicamente porque está jugándose su pan de hoy por un beneficio que va a ser en el futuro. ¿no? Y yo creo que este es el gran debate que tenemos que abrir. La transición justa no se puede basar únicamente en eh, digamos, eslóganes o planes todavía muy limitados, sino que tenemos que asumir que la transformación económica que necesitamos requiere de una verdadera redistribución. No vamos a poder hacer la transición ecológica si no hablamos de justicia social. Hoy en día están absolutamente unidos.
0: Moisés Martín, economista, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. antes de marcharnos porque escuchas durante un viaje con muchos túneles en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura en Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento tienes 60 días gratis en podimo.es día.